2: Yo quiero caminar
3: Donde no hay senda Donde nadie cantó Ya mi cantar yo quiero caminar por la veredas de un río que mañana
1: nacerá y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. ¡Buenos!
4: ¡Buenos días! <ríe> ¿Cómo están ahí, querida audiencia de Caperucita Soja y El Oro Feroz? Y acá nuevamente, como todas las semanas, eh, presentes en este formato que nos ha obligado esta pandemia, si podemos decirles así. Ah, ¿Qué sí, tal, es. William? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? ¿Qué tal,
5: Cristo? Bien acá, como decía vos grabando en casa, comenzando el día aquí, en la grabación, pero no sabemos en las distintas radios del país si nos están escuchando a la tarde, a la nochecita, así que si estás en la tarde, buenas tardes, Gracias. si estás en la noche, buenas, <risa> buenas noches. noches.
4: Bueno, eh, y hoy no está Moni, pero sí tenemos en las grabaciones de Matías Ruiz con el educativo y de Javi no Nepo, con la vidriera de la estupidez humana, este bloque de humor.
5: Así ah, no puede faltar la estupidez humana en nuestro programa.
4: <risa>
5: no por nosotros, obvio, decís,
4: ¿no? Obvio. Bueno, este es un programa que está en las redes. En el Face está como Caperucita Soja y el Oro Feroz, y en Twitter está como arroba caperucita guión bajo soja. Y como decimos siempre, este programa es de la ONG Conciencia Solidaria y sale acá en Capilla del Monte por una FM que es de una radio muchas voces en el 98.1. Y esta ONG maravillosa que tiene ya una trayectoria espectacular en la defensa de la vida, los derechos humanos y el equilibrio ecológico.
5: Así es, esta ONG tiene sus redes también y su sitio web oficial. El sitio web www.concienciasolidaria.org.ar Ahí podés saber de todas nuestras campañas, quiénes somos, qué hacemos, cómo sumarte, noticias, e informes, de todo. También podés ver todos nuestros videos en Conciencia Solidaria Canal, así nos encontrás en YouTube. También las redes sociales... Facebook, Instagram y Telegram, te puedes sumar en Telegram, en el grupo abierto público para recibir noticias, uh -huh. entonces Facebook, Instagram y Telegram, para que no te olvides, en las tres nos pueden encontrar como Conciencia Solidaria ONG. Y finalmente, Twitter, arroba consol-ong.
4: Estamos tan modernos con todas las redes ahí. No,
5: no somos como el COVID que invade, pero tenemos, tenemos que, que ahí, ofrecer, ¿no? digamos, sí, sí, sí. la posibilidad ¿no? de contacto y de y información esto para se la expande,
4: gente. ahí estamos nosotros. Bueno, viste, Guiana, que esto fue una semana de tantas efemérides. Este, tantas cosas, sí. eh, La semana pasada estuvo el tema de Sandra y Rubén, los docentes que fallecieron a dos años de, esa, de ese triste acontecimiento. Eh, fueron, Se cumplieron esta semana también tres años de, de la desaparición de Santiago Maldonado. De paso decimos, sigue vigente la búsqueda de... Facundo Castro, otro Seguro. desaparecido en democracia. Esta fue la semana de la lactancia materna y vos tenés ahí también un par de efemérides. Este,
5: sí. la de, de. hoy que estamos grabando el audio, 6 de agosto se cumple el aniversario de 70 años del peor desastre ocasionado por el hombre, tal vez la actitud más cobarde en la historia
6: sí. de la
5: humanidad. ¿no? Haber
4: destapado... La caja de Pandora.
5: Así es, y hablamos de las bombas nucleares arrojadas en el Japón de Hiroshima, Hiroshima y Nagasaki. Es. Como decíamos, tal vez la actitud más cobarde en la historia, ¿no? Jactándose del poderío armamentístico, pero en realidad la estrategia era doblegar a un país y hoy en día Japón se ha mixturado con un montón de cosas de Estados Unidos a partir de... A ¿no? partir de, sí.
4: Para no quedarse afuera, lamentablemente, se sumó a este imperio del desastre. Así es.
5: Y el primero de agosto fue el día de la Pachamama. Y la
4: Pacha.
3: Sí. Como
5: decimos la ONG, todos los días es el día de la Pacha, pero, pero está bueno especial. que haya un día. Uh -huh. ¿no? Que se recuerde ese día. Bueno, hoy se declaró el día de la Pachamama. Y honrando a la Pachamama, Conciencia Solidaria ONG estuvo presente en la manifestación masiva que hubo en Rosario por una ley de humedales ya. Y la basta de quema, ¿no? Como se dice, el paraná no se toca, todos estos hashtags que salen sí. ahí en las redes, porque la verdad que es un desastre, es una, una burla, ¿no? Antes, veía cuando veían las la quemas, después de lo que dijo Cabandier, que se iba a multar, se iba a ver sí. todo, se le rieron en la cara y dijeron, ¿vos, chango qué? Y le prendieron más fuego que nunca, o sea, el desastre sí. de esto, por eso es urgente una ley de medales. Esta, hay que proteger.
4: Esta lucha que venimos acá denunciando, ¿no? 2012, tuvo media sanción esta ley y luego quedó congelada en diputados. Ahí Así que mira lo que está pasando. Eh, bueno, por la ley de humedales y porque todos los días se dan el Día de la Pacha. Y hablando de la Pacha, Wionac, este, eh, esta persona dice que estamos muy felices en el Día de la Pacha porque la película, a ver si vos sabés de quién hablamos, La Vuelta al Campo, Está online es hasta el 15 de agosto en el foco del DOCA, que es el, los documentalistas, ¿no? Mm -hmm. eh, estamos hablando de Juan Carlos Lépore, que hizo esta película que tuvo muy buena acogida en el Festival del Finca. Sí. Y ahora es en el marco del DOCA, Documentalistas de Argentina, por la plataforma Octubre TV. O sea que vos podés... Buscar en la web Octubre TV está solo disponible en la Argentina y se podrá ver el quinto larg largometraje del colectivo documental Semillas, que es de quien decíamos Juan Pablo Lepore, que trabajó en conciencia solidaria. <risa> hace muchos sí, años sí, sí. colaboró. Este, bueno, ahora despegó a lo que está haciendo, unos documentales hermosos. Entonces dice que en el Día de la Pacha queremos festejar este, haciendo esta ofrenda eh, por una reforma agraria y verdadera soberanía alimentaria, recuerda. Entonces, recuerda, el link online es octubretv.com y es La Vuelta al Campo, Luchas Campesinas. Este, y ahí vean y saquen sus propias sí, sí. conclusiones. Y como decimos, ¿no?
5: El verdadero campo, ¿no? La agroindustria que es lo más artificial que vi en mi vida, plasmado en la naturaleza, ¿no? Claro. Literalmente.
4: Y la Patagonia sigue siendo noticia, señores y señores, ahí teníamos eh, noticias de Chubut, precisamente. ¿no? Así y es, bueno.
5: así es, y nos alegra que por lo menos alguien, ah, no vamos a decir la institución entera, porque no es así hay que decirlo en serio, no es así, pero a veces alguien dentro de las instituciones religiosas se anima a alzar la voz y tiene una llegada particular, porque los seguidores de esa religión tal vez de repente si ven un referente que les son referentes,
4: no formadores de opinión, como se tal dice cual. en los medios, así que es importante. A así es, dice es
5: el cura de, de Gangang contra la mega minería, que dijo como estrategia de desarrollo es un mito y una mentira. El padre Tono, sacerdote salesiano en la misión de la meseta central en el norte de Chubut, difundió el martes 4 de agosto una carta en la cual se expresó en contra de la mega minería y remarcó que los pobladores de la región están en contra del extractivismo. Sostuvo que, miren que bien lo que dijo, en la meseta estamos abandonados y carentes de todo, pero no de dignidad. ¡Qué bien! Expresó su uh -huh. apoyo a la iniciativa <risa> popular para que y miren esto, para que de una vez por todas descubran la fuerza de la decisión popular y legislen a favor del pueblo. Vivo y conozco a la realidad y a las personas con su rostro, trabajado por el tiempo, por la edad y por la rigurosidad del clima y la interperie. Muchos han trabajado en el campo, han vivido frente al viento y la nieve, el sol y la sequía, han nacido, vivido y envejecido en la meseta expreso. Está la carta completa subida a internet, pero ya el cura, diciéndole al gobierno, escuchen, no nos mientan, esto no es progreso ni nada, ¿no?
4: Y sabes, este que es Gangán tiene una historia de lucha así pionera, porque la. fueron los primeros que se levantaron en esa en esa zona contra el primer intento de convertirnos en un basurero nuclear, hmm. que estaba Gastre, destinado ¿no? en Gastre, la zona de Gangán, toda esa zona estuvo en pie de lucha. Sí. En forma, como decimos, en forma pionera. Y se logró que ese basural no se instalara. Así que nuestro Importante, saludo, sí. ¿no? nuestro reconocimiento, siempre va a estar este reconocimiento a la gente de Chubut que tuvo la primer ley en contra de la minería. Este, sí,
5: los pioneros. Como los diríamos. pioneros
4: ahí en Esquel, ¿no?
5: Excelente.
4: Y excelente. de esta zona, ¿no?, de, de Chubut, viene una otra, que es más ridícula, la noticia más triste, ¿no? ¿Por
5: hablar del embajador de la ah, nueva minería?
4: Eh, mira, dice, este señor, este que es Mariano Arcione, sostuvo sobre la iniciativa popular Sabemos que hay una iniciativa popular por la ley en toda la provincia, ¿no? Sí. Ley de prohibición a megaminería. Y él dijo, ¿qué hay que ver? Soy el primero en decir no a la contaminación, apuesto a la producción y el desarrollo sin cianuro y cuidando el agua, aseguró este señor que miente. Contaba, y se, ¿eh? En conferencia de prensa fue consultado sobre la megaminería y este segunda iniciativa. Y sobre la reunión de firmas de los vecinos para presentar el proyecto en la legislatura, el mandatorio se limitó a expresar hay que ver, a ver si se firmaría la misma o no. Este, y dice que no a la contaminación. Él es un pionero en la defensa de la economía. Seguro, ecología, ¿no? seguro. Por eso
5: le paga los sueldos a la y gente. Dice, y luego dice,
4: apuesto a la producción y el desarrollo, sin cianuro y cuidando el agua y los recursos. Eh, aseguró que es una premisa y la voy a seguir manteniendo. El Pero el desarrollo de la provincia tiene que darse en ese, mar en ese marco, sin que el agua corra serios riesgos de contaminación. Pero somos una provincia minera y el tema no es contaminar. ¿Por
5: qué? ¿Porque vos digas que no son una provincia minera o lo son?
4: Reitero, escúchame, que Chubut es una provincia extractivista, por lo cual es una discusión que se debe dar, pero no estoy apurando en dar una discusión que se puede dar de aquí a un año o a diez años. Okay. Lo que sí hay que ser sens sensatos, somos una provincia extractivista o si no, ¿qué pasa con el petróleo? Bueno, señores, esta, no este es, es mismo, el Arcioni. prócer del extractivismo. este Mariano Arcioni, vergonzoso, vergonzoso. La marioneta
5: bueno, Arcioni le podríamos poner. Porque... Mientras
4: tanto viene caminando muy bien esto de la Junta de Firmas de, por la Segunda Iniciativa Popular. Muchas provincias ya están juntando firmas, muchas... Sí. Eh, se está replicando por todo el país y están colaborando para que Chubut tenga esta ley. Ojalá sí. la tuviéramos en forma nacional, ¿verdad?
5: Que lo, lo que es interesante de ver con todo este tipo de gobernantes, y incluido el presidente, todo, ¿no? De, de que creen que somos de alguna manera estúpidos y que el versito de que la mega minería bien controlada no va a contaminar, y de que somos, ya es una condena, somos una mm. provincia o un país extractivista, son actividades esenciales, como dicen todo es una manipulación que, por lo menos lo que tenemos conciencia de lo que hace este extractivismo al medio ambiente, no la creemos con nada. O sea, Nadie. no es con nada. Y nuestra tarea justamente es difundir y despertar a la gente para que vean que no es lo que es.
4: Y mira por ser este contaminante es lo que pasa. Dice que España rechaza naranjas importadas de Argentina por residuos de pesticidas. Las naranjas argentinas contenían residuos del insecticida, insecticida prohibido es un cloropirifos, pir, <ríe> perdón. Sí, sí, ya el, te, envenena el, el, te envenena con solo decirlo. ¿no? Sí, pirifos. Nos aprender la palabra glifosato. Ahora, está. Es una proporción que, bueno, es perjudicial para la salud, acompañado de otros cuantos. Así que, Mujer. señores, somos unos idiotas. perdón.
5: Comete la naranja, déjame de molestar, con esa otra cosa con los venenos... Hace falta la naranja, uh -huh. no el veneno, ¿me entienden?
4: Bueno, chicos, este se nos fue el primer bloque de Caperucita, Soja y El Oro Feroz. Y nos vamos a un temita musical. ¡Ay, oh, oh, no. qué lindo! De nuevo, estamos enamorados de Sofía Viola. Todo el amor. Y acá canta con Perotá Chingón Buenísimo.
1: Iba cantando al aire. Sobre la tierra iban bailando. Iba cantando al fuego. Y la chispa encendía. Quema, quema, quema. quema. Iba cantando al sol. Y me topé con tu abrazo. El agua del río Azul Café de las Casillas
4: En Capelucita Soja y el Oro Feroz, y como cada tanto, este, porque nos parece genial lo que está pasando en materia comunicacional en esta ONG Conciencia Solidaria, recordamos que Luciana Gagliardo este, y ahora acompañada del licenciado Matías Ruiz están interviniendo en radioromántica.com desde México. Eh, y sale este programa para el mundo y están haciendo un micro, este, consciente colectivo. Así es. Y esta vez un tema precioso y, y lamentablemente también acuciante por lo, por el desastre ambiental que se sucede allí y es el impacto ambiental en los océanos. Y a modo de ejemplo trajimos un extracto así de es. esta exposición de los chicos y ustedes la pueden encontrar en la web de Conciencia Solidaria y escuchar el programa completo. Pero aquí este extracto, impacto ambiental en los océanos.
5: Así es, así es. Se pueden sumar inclusive al Facebook oficial del de Micro Consciente Colectivo y también están subidos a iVoox e los audios. Los audio.
0: No es hablar de genocidio una locura si estamos hablando de que estamos aniquilando la vida de los océanos. Estamos destruyendo grupos completos de especies. Estamos eh, aniquilando absolutamente los mares, los océanos, de forma total. Tal vez incluso, tal vez incluso, eh, sea más grave, mucho más grave, de lo que realmente nosotros, desde, desde esta humanidad eh, que adeuda tanto a nivel planetario, podamos realmente visualizar a través de estudios, de investigaciones, eh, de estadísticas, porque realmente creo que los mares, los océanos, los océanos, creo que todavía eh, deben guardar algunos tesoros y algunos secretos que no estamos a la altura todavía de, de descubrirlos ni de conocerlos son un mundo aparte. Y, y retomo, retomo la primera idea de lo que dije hoy. Eh, interesante hablar del impacto ambiental en los océanos cuando decimos que ocupan más del 70%, porque es un poco más del 70% de esta superficie. Entonces nuestro planeta debería ser llamado el planeta no tierra, el planeta agua, el planeta azul. Eh, y a partir de esta visualización, ¿no? en términos de numéricos o de porcentaje de lo que representan los océanos y los mares en nuestro, en nuestro mundo, eh, también tener en cuenta que a partir de esa importancia, ese peso, yo diría, no sé si porcentual, eh, cuantitativo, numérico, eh, hablamos de que también son el sumidero del 60% del dióxido de carbono a nivel global. ¿Por qué digo esto? Porque en términos generales, cuando uno habla de contaminación, eh, habla de mega industrias a lo largo y ancho del mundo, eh, y habla de los impactos, ¿no? de los pasivos ambientales que se generan, un tema recurrente, y lo digo también porque nosotros le damos tratamiento como organización, eh, como ambientalistas, un, un tratamiento recurrente, o un tema recurrente al cual se le atiende, es el tema de los bosques y la deforestación de los mismos, ¿no? el monte nativo en algunas zonas, que viene siendo arrasado por diferentes actividades, como la megaminería, como eh, los, el modelo, la forma de producir alimentos, entre comillas alimentos, no hablamos de modificados genéticamente, con uso de este, agroquímicos, agrotóxicos en realidad, eh, y siempre pensando que, por ejemplo, el pulmón verde de la Amazonía eh, es, si bien de gran importancia, no dejamos... Eh, tal vez de, o no observamos tal vez mejor dicho, que hay un sumidero mayor, que no son los bosques en sí mismos, solamente, estamos hablando de que los gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, tiene como sumidero central el océano. Vaya entonces la importancia y tenerla en cuenta de estos sumideros de dióxido de carbono. ¿Qué pasa si estos océanos mueren, ¿qué pasa si nos vemos de aquí a poco, y creo que no debe faltar mucho, eh, teniendo que atender la muerte completa, total, de estos espacios este, de vida, ¿no? Matt, vos querías...
2: Una locura, sí. Quería agregar a lo que, a lo que estabas diciendo, justamente mencionaste sí. eh, la mega minería como uno de, de estas industrias devastadoras de, de los ecosistemas, justamente sí. y que afectan y que utilizan eh, muchísima agua para poder funcionar. Y,
0: Importante ese punto que este estás tomando.
2: Totalmente. Y, y quería subrayarlo justamente hoy, ¿no? A mí me tocan la, los aportes históricos parece que en, en todo contexto, porque hoy, el día de hoy, justamente 22 de julio, es el Día Mundial de la Lucha contra la Megaminería por estas razones que estamos eh, mencionando, ¿no? Si hace falta un día mundial para posicionarse en contra de una industria, es porque obviamente esta industria no, no debe ser muy santa, que digamos.
0: No, de hecho lo es, pero no deja de ser este, menos santa que, por ejemplo, eh, la industria de los hidrocarburos, una de las fuentes fundamentales, centrales, eh, de la contaminación y los impactos posteriores en términos ambientales, de pasivos ambientales irrecuperables, es decir, por eso el término pasivo, eh, como lo es la industria eh, del petróleo, ¿sí? que realmente, eh, si uno se pone a pensar, es de las peores, pero independientemente de lo que produce, sino las formas violentas eh, a través de las cuales se generan estos procesos extractivistas. Estas industrias no por nada se llaman industrias extractivistas. Megaminería, eh, extracción de hidrocarburos, fracking. Eh, relacionada esta industria a la de los hidrocarburos, porque provienen de esta misma matriz, aparecen como una de las mayores amenazas, o la mayor amenaza, en, el, en términos de, de contaminación de los océanos, la industria del plástico. La industria del plástico, que en sus orígenes aparentaba ser una solución y que viva el mundo de plástico, porque el tupper, porque en la cocina, en el baño, en, la, en los autos en la calle, en la casa, en la ropa, porque todo podía ser solucionado, en la industria eléctrica, en la electrónica, todo puede ser solucionado con alguna pieza de plástico. Pero atención, atención, porque los niveles, los niveles de plástico que terminan en los océanos, sobre todo en las profundidades oceánicas, y lo que eso representa eh, es de una magnitud enorme. Enorme y de la cual no se puede volver, eso es lo preocupante. Eh, estábamos leyendo hoy unos datos que me parecieron bastante alarmantes, como por ejemplo... Eh, que en playas de Hawái, la arena, esa arena donde uno va a tomar sol, esa arena donde uno va a compartir con la familia, esa arena donde uno va a, a vacacionar, esa arena que nos cobija, esa arena es hasta un 15% en su contenido de granulados de microplásticos.
3: Definitivamente. El odio hiere más a quien lo siente que a quien se dirige. ¿Quién siente y quién dirige este odio gris? Tanto odio gris. El odio gris por el asfalto gris de esta calle gris, en esta ciudad gris donde el metro es gris. Profundamente gris, son tiempos grises, de caras tristes, palabras grises, mi canto resiste, no quiere ser gris, para no volverme gris, me escapo al campo a sembrar canciones. Le canto a las flores, me recuerdan los colores. Quiero limpiar coches, semáforos rojos mentiras, gobiernos, las leyes cartel de prohibido el cartel embrutecido miedos, dolores, computadoras móviles que nos vuelven inmóviles y llueve basura creemos en la basura los medios mienten, nos manipulan nosotras le hacemos la cobertura con tanta foto, con tanta postura ahora la verdad se nos congela el cerebro se nos congela de a poco, la guerra no es contra ellos, la guerra es contra nosotros, nuestro peor enemigo, somos nosotros mismos nuestro peor
4: enemigo. Bueno, hermoso tema de Pedro Pastor El Odio, ¿no? Con los locos descalzos ahí tocando. Y bueno, sí, llegamos, llegamos, Matías, Ruiz presente con el educativo de la semana. Y como decíamos, ¿no? En esta semana de efemérides, y de Justicia, por Sandra y Robén, y Rubén. Y ahí hay una un, un testimonio de Herman Pustilnik, que es compañero de Rubén y Sandra. Okay. Así que vamos a ver qué nos dice
2: Matt.
5: Vamos nomás.
6: Escuela, que la escuela
2: viva, que sea sostén, para la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega
1: y de amor.
2: ¿Quién construyó Tebas? la de las siete puertas en los libros aparecen los nombres de los reyes arrastraron los reyes los bloques de piedra y babilonia destruida tantas veces quién la volvió a construir en qué casas de la dorada lima vivían los constructores a dónde fueron los albañiles la noche que fue terminada la muralla china la gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿En qué Bizancio, la tan cantada, solo tenían palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche que el mar se tragaba, los que se hundían, gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. César derrotó a los galos. No llevaba siquiera cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. No lloró nadie más. Federico II venció en la Guerra de los Siete Años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada diez años, un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. El gran Bertolt, filósofo, marxista, francés, preso durante el nazismo, sabía muy bien que un obrero que lee se hace preguntas sobre la historia. Y Sandra y Rubén también son obreros que en su momento leyeron. Escuchamos a Adrián Pustilnik, compañero de Sandra y Rubén, con su testimonio acerca de su muerte.
7: Hola, soy Adrián Pustilnik, docente de la Escuela Número 49, acá del Distrito de Moreno, en Buenos Aires. Eh, es compañero y amigo de Sandra y de Rubén fallecidos en la explosión de la escuela 49 y todavía seguimos acá de pie y con todas las fuerzas exigiendo justicia, que todos los responsables sean juzgados y condenados. Eh, la causa la verdad que está parada, ya venía parada desde antes de la pandemia y ahora con la pandemia mucho más, así que estamos esperando que, que se levante esta pandemia para ver si pueden elevar la causa a juicio oral y de una vez por todas los responsables sean juzgados y después condenados. Eh, el sentir, la verdad, que es, es de, de tristeza, ya van dos años y seguimos parados en, con el tema de la causa en el mismo lugar, se han hecho arreglos en, en las escuelas, por otro lado eso es lo bueno, que se están haciendo arreglos permanentemente, nos costó mucho. Nos costó dos vidas, ¿no?, esto que está pasando ahora con las escuelas acá en Moreno, por lo menos, eh, que se están arreglando. Es todo a pulmón, no, no es nada simple. Es, es todo muy a pulmón lo, lo que estamos haciendo acá en Moreno, pero bueno, por lo menos estamos en una mejor situación que el 2 de agosto del 2018, donde todas las escuelas de Moreno... Se des, o sea, después de la explosión de la escuela 49 de se descubre que tienen pérdidas de gas con riesgo de explosión. Hoy, gracias a Dios, ya no es así. Hay muchas escuelas que están en buenas condiciones y otras que están en camino a estarlo. Eh, igualmente, nosotros seguimos reclamando escuelas dignas y seguras. Eh, creo que es otro de los reclamos principales en esta lucha. Son dos los reclamos, que es, uno es tener escuelas dignas y seguras y otro es que sea justicia por Sandy y por Rubén. Así que están todos invitados a seguirnos y a, y a, y a participar ¿no? de este pedido de justicia por los asesinatos laborales de Sandy Rubén. Así que desde acá, desde mi lugar, les mando, les mando un abrazo enorme. Les agradezco desde el fondo de mi corazón porque están permanentemente... Eh, al lado nuestro, ayudándonos a seguir visibilizando esto tan terrible que nos pasó y nos ayudan a algo que es fundamental que es mantener la memoria viva no y manteniendo la memoria viva vamos a evitar que esto vuelva a pasar entonces muchísimas gracias y un abrazo enorme gracias Mati por todo cuídense mucho y siempre a disposición de ustedes
4: bueno, gracias, Matt. Este, como decíamos, esta semana de tantas efemérides. Sí. Y esta otra que traemos acá, Guionac, tiene que ver también con una efemérides. Dice que un 3 de agosto, pero de 1946, llegaron a Buenos Aires 174 collas integrantes del Malón de la Paz, después de caminar 2.000 kilómetros durante 81 días venían desde la puna a pedir lo de siempre. Justicia, justicia para sus tierras usurpadas por los latifundistas. Simultáneo al libro de 2006, que lleva varias edizo, ediciones y dos ejemplares enterrados, sembrados en ceremonias, presenté varios proyectos de ley. Algunos se concretaron como el subsidio para al menos tres de aquellos niños que acompañaron a sus papás en el 46. Esto lo explica Marcelo Balco. Marcelo Balco es psicólogo, está dedicado a la investigación antropológica con relación al genocidio indígena. Este, este um, efecto pergamino se llamó, es lento pero viene, eh, Marcelo escribió muchos libros de esta temática, hay uno de ellos que se llama Desmonumentar a Roca, Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, Cazadores de Poder, y este libro que hacíamos mención, que se llama Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, de la Apoteosis al Confinamiento, Secuestro y Vestió. Un tema que viene este...
5: No, para nunca, no paró esto.
4: nunca, ¿verdad? Esto que pasó en el 46 sigue tan vigente o quizás más aún, ¿no? Este malón este, de la paz no sirvió para nada. Eh, Marcelo Balco, este gran historiador, tiene además de tantos libros, eh, hace poquito sa salió un, un escrito que se llama Pensamiento Crítico, la memoria, no se disuelve en el aire. Y en un extracto que trajimos acá dice «Prohibido recordar memorias». Dice «Es post la tremenda crueldad del suplicio aplicado a José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II». Después de obligarlo a presenciar la tortura y ejecución de su esposa e hijos, la banda del corregidor Areche ordena cortarle la lengua y amarrar sus extremidades a cuatro caballos para despedazarlo. Los miembros, tras haber sido exhibidos junto con su cabeza, son quemados y esparcidos en las cenizas. Más allá del terrible suplicio padecido en 1781 por el rebelde, debemos advertir que semejante crueldad es un indicativo del terror experimentado por los funcionarios realistas ante la mayor insurrección de la época colonial con 100.000 muertos y un número varias veces mayor de desplazados que huyen de la zona del conflicto. Aunque nunca se mató tanta gente en tan poco tiempo, los aires de independencia continúan soplando cada vez más recios y la desmesurada crueldad es el síntoma de una administración que asiste al colapso de su mundo. El temor y temblor se manifiesta en otros aspectos de la pena, igualmente importantes por sus consecuencias estructurales, pero que fueron opacadas por el salpicre de sangre de la sentencia. Desaparecido Tupac Tupacamarú, el corregidor Areche, ¿qué hizo? M eh, dictamina las indiadas rebeldes y sale a Casarín. Bueno. Aquellos que quieran escuchar e e y leer, perdón, leer, sí, esta, esta nota de Marcelo Balco, realmente vale la pena, búsquenla como pensamiento crítico, la memoria no se disuelve en el aire. Excelente.
5: Eso.
4: Gracias. Ojalá esto, las, las, no, noticias por en, esto.
5: las noticias informativos fueran así, ¿no? Que nos cuenten la verdad.
4: <ríe> Eso ¿No es. bien que
5: pasó, que en el colegio nos hubieran enseñado la historia que pasó y no esto de idolatrar a... A los generales que se dedicaron a hacer homicidas y no, sí. no hacer nada por la patria. Bueno. Qué historia que nos contaron, ¿no?
4: Y eh, yo, vos tenés algo de la pandemia, este tema tan, tan, tan actual que sigue vigente.
5: Sí, pero literalmente no vamos a hacer como hacen los canales de desinformación. que Lo único que hacen es decirte todo el día, hoy tantos casos de COVID negativo, positivo, tantos hisopados la gente, empecemos a buscar la cura dejemos de molestar con tanta cifra y tanta esquizofrenia hacia el mundo busquemos soluciones no por eso esta noticia que habla de el desmonte a nivel mundial y la relación con las pandemias, o sea la historia sería dejar de hacer lo que producen las pandemias mm. el consumo de carne los desmontes, o sea, la protección del medio ambiente ayer eh, veía una noticia y decía ¿qué pandemia se originó por comer vegetales? Mm -hmm. ninguna Ninguna, el tema siempre fue o el consumo de carne o los pesticidas, los vegetales Pero quien comió lechuguita, tomate o achicoria no contrajo ninguna pandemia Entonces sí. la historia es las soluciones No seguir revolviendo sobre lo que la humanidad esparce, ¿no? Como destrucción La reducción de la deforestación y la explotación de la fauna silvestre Son los primeros pasos para romper la cadena de aparición de enfermedades Recomendamos este sitio climaterra.org en internet porque tiene noticias muy objetivas y muy claras lo, lo que dice ¿no? escuchen esto, alrededor de un tercio de las enfermedades emergentes son el producto de estos rápidos cambios en el uso de la tierra ya que las personas son empujadas a entrar en contacto con la vida silvestre que antes rara vez se encontraban los virus que surgen como el zika, el ébola, el Nipa, incluyen el último de nuestros enemigos, el COVID-19 transportado desde el alterado paisaje rural de China a una ciudad cercana aunque mm. obviamente se puede hablar de que hay virus que se hacen en los laboratorios y los esparcen, porque los laboratorios dicen, che, tenemos que ganar plata, sí. tenemos que hacer subir las acciones y bueno, inventar para ello un virus es como, para mí, no sé, hacer pan, ¿me entiendes? Sí. Es fácil, si sabes cómo se hace, se hace, ¿no? A medida que reconstruimos nuestras economías después de la pandemia del coronavirus, en lugar de volver al sistema de consumo desenfrenado que nos trajo COVID-19, tenemos la oportunidad, dice, de hacer más ecológicas nuestras economías, sería el ideal, pero a los gobiernos no lo veo haciendo nada esto. Siglos de explotación ambiental nos han puesto en una posición frágil en este planeta, mientras que algunos pueden resistirse a los costos de evitar el colapso ambiental o no entienden el valor de preservar una especie de mariposa, rana o pez, la mayoría de nosotros reconocemos que COVID-19 ha traído muerte y miseria económica a escala mundial. Una vez que aceptemos que la actividad humana es lo que ha llevado a esto, pondremos finalmente tener el poder de escapar a la era pandemia. Muy bien. Claro, muy claro. Muy reflexivo, ¿eh? porque así ah, no fue no sé qué cosa, es la actitud del hombre lo que trae mm. esto
4: bien, así gracias queremos hacer una aclaración de lo que habíamos leído de los indios invisibles del balón de la paz y eh, lo que nombramos libro efecto pergamino en realidad es un capítulo de este libro Perfecto. así que ahí lo tienen Muy y ahí bien. es la reivindicación a estas personas que vinieron buscando justicia bueno, nos vamos a un temita musical Ay, eh, este, por una banda precisamente de originarios, preciosa banda Dale. que reivindica sus orígenes fue Cona.
3: Sueños que nos advierten, que gritemos fuerte, que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente Ya poco Volviendo a ser fuerte Pasado que esconda angustias y dolores Se lo juro resistir Abuelas que nutrieron En el camino presente Rebeldía de existir Como si
1: Y
4: ahí donde estás, querido oyente, volvemos a Caperucita Soja y el Oro Feroz y tenemos como todas las semanas este bloque hermoso de la vidriera de la estupidez humana a cargo de Javi Nepo. Y David Sturberg Laje. Por
5: favor, no lo dejemos de mencionar. Ay,
4: ¿cómo no? Cada
5: vez el porcentaje de participación de este filósofo es cada, mayor cada vez es en
4: el programa. Y se suma, se suma esta, este programa que es casi de efemérides porque va a hablar de
1: la pacha. A ver qué, qué dan, lo
4: dice me... David. Este es
1: sabio. Corran, corran muchachos, corran que ya el pendejo viene llegando. Afilando su tenacita para ver si alcanza su hueso blando.
3: Ciudadanos tengan cuidado... Que el pendejito
6: les anda cerca... La avería de la estupidez humana... Es un micro radial... Perteneciente al programa... Caperucita Soja y Loro Feroz... Que a su vez pertenece a la ONG... Conciencia Solidaria... ¡Ah! ¡Me pega! Para que por una vez en la vida... Me deje terminar la presentación... Como les decía... Micro conducido por Quien Les Habla... Saquemoto Piolo y con la participación omnipresente involuntaria por mi parte de Darío y hoy estamos grabando el programa hoy es primero de agosto como ustedes saben, día de la Pachamama así que Darío está eh, soplando humo por una piedra agujereada <tose> Tomá, querida, toma Tomá, Tomá espirate este humo Déjeme tranquilo, Darío, por el amor de Dios. ¡Feliz Pachamamía, Pachamamita, te quiero! ¡Gracias por el porro, por el asado, por el fútbol! ¡Gracias por la caca nuestra de cada día! Usted le viene dando duro a la caña con rudas de tempranito, ¿no? ¡Obvio! Vengo de festejar en la quinta de un amigo, día la Pachamama y la caña con rudas se toma en ayunas y después yo tomando... Ajá, es una tradición de los pueblos originarios y su sabiduría ancestral, ¿Qué vos no defendés a los pueblos originarios. Sí, por supuesto, pero no por eso hago todo lo que hacen los pueblos originarios, ni pienso que sea palabra santa todo lo que dicen y hacen. Hay pueblos originarios que matan animales para comérselos, pero creen que porque primero les piden permiso está todo bien. Uh, esa es buenísima no se me había ocurrido a partir de ahora pido permiso para todo para fumar para talar un árbol para matar a un animal y comérmelo si tú tal pedís permiso y listo me da permiso para bajarle los dientes de una trompada sí <risa> no 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 ve cómo quiere que progresemos así dale gareta toma caña con ruda para honrar a la pacha digo yo para honrar a la pacha no sería mejor dejar de contaminar con el humo de su cigarrillo, hacer huerta, hacer ladrillos ecológicos, rellenando botellas de plástico con la basura en vez de tirarla al que le dé el cuerpo que use la bicicleta, dejar de consumir carne que, además de no ser ético, la cría de ganado intensivo también es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero y también uno de los mayores derroches de agua que se hacen en todo el planeta. ¿Y qué tiene, ja, que ignorante, que tiene que verse el agua si sí, hoy es el día de la pacha, no del agua? Dale, careta, escabiate esta caña con ruda. Mira, la vamos a brindar con el... Con la pacha la vamos a tirar al piso para brindar con la... ¿Qué me hace, Darío? Me está ensuciando, todo, me está ensuciando con caña con ruda el piso. Si quiere tirar, tire afuera en la tierra. No, después esto lo va a tener que limpiar usted. ¿eh? Y vamos a seguir con lo que va a ir. Pero después usted lo, li... lo limpia. Ahora seguimos. ¿No le parece que en lugar de hacer rituales, además de lo individual, también exigirle a nuestros gobernantes, sean del partido que sean, que prohíban los desmontes, la megaminería, el fracking, las fumigaciones, la energía nuclear, los incendios intencionales, los centrales. Bueno, ahora hay que hacer ofrendas a la pacha. Anda pelando lo que le vas a regalar a la pacha. Yo tengo hojas de coca, porro, cigarrillo, chicha no tengo, pero le voy a regalar un birrin... También cosas personales. Tengo unas medias de boca que me regaló el Diego cuando jugó en boca. Es lo más preciado que tengo, le dije no te las laves, Diego, porque ese día hizo un gol, es lo más preciado. Y también voy a tirar una tatuca que me iba a fumar con los pibes después del fulvito, esta cadenita que le choría a un pibe en el secundario que se le había regalado a su novia, un sándwich de mondiola para darle de comer a la pacha, que es uno que me quedó de hacer, y mucha caca, mucha caca en formato para comer y en formato para fumar. ¿Y vos qué le vas a ofrendar a la pacha? Usted no me escucha cuando le hablo, ¿no? Está muy borracho hoy. Dale, caneta, trono, pecho frío, que le vas a ofrendar a la pacha. Intento ofrecerle mi conciencia, mi trabajo y mis actitudes todos los días del año sin necesidad de rituales mágicos que en realidad son puro materialismo, apego y fantasía. Y por favor, ya mismo me limpia el enchastre que hizo tirándome caña con ruda en el piso de mi casa. No vas a regalar nada porque sos una amarrete. Pero para regalar la ofrenda hay que hacer un pozo en el suelo para que la pacha coma todas las ofrendas. Así que como vos no querés hacer el, el, el agujero en el suelo, el pozo lo voy a hacer yo. Darío, suéltese pico. Me está rompiendo el piso de mi casa. Darío, suéltese pico. Hasta el próximo programa de la virilidad de la Estupidez Humana. Hasta el próximo. Darío, suéltese
1: Suéltame, suéltame pendejo viene llegando, afilando su tenacita, para ver si alcanza su
5: hueso blando. Ciudadanos tengan cuidado que el pendejito. Les anda... bueno, ciudadanos tengan cuidado que el pendejito les anda cerca. La ¿Cuántos pendejitos en este mundo pendejeando, no? Para, para así. Bueno,
4: bueno, y este bloque ahora se pone en serio nuevamente, se ¿no? pone en serio. La noticia originaria por donde nació Conciencia Solidaria, Megaminería, de nuevo, ahí. Así tenés? es,
5: vamos a hacer una relación entre lo que pasó en Beirut y sí. lo que pasa en Argentina. A ver. Porque hay gente que lo desconoce, lo que estamos en la movida lo sabemos, pero hay gente que no. Esta sustancia que provocó la explosión en el Líbano también sí. se produce en Salta, ¿sabían? Sí. Hace años que se viene denunciando. ...a esta empresa que se llama Austin... ...que se dedica a la producción de nitrato de amonio... ...en la uh -huh. provincia de Salta, ¿no?... ...y para los defensores de la agroindustria... ...porque esto es solo solo para la agroindustria... ...que dicen It que so es un fertilizante... Is. ...porque so aporta is. nitrógeno y fósforo... ...pero, lo volvemos así... ...sirve para la agroindustria... ...no para la agroecología... ...en la agroecología uno recicla el material orgánico genera abonos orgánicos con la materia fecal de un caballo de una cabra de una exactamente, vaca
4: exactamente no necesitamos comienza. fertilizantes que son en realidad también esconden algo gravísimo que son
5: explosivos, son ¿no explosivos? Son que es así algunos dicen que la explosión que hubo en Beirut podría asemejarse a la explosión de una bomba atómica no hay radiación no hay sí. radioactividad pero, pero como lo, en como cuanto resultó, a, la, a las la imágenes margen, son
1: ¿sí?
4: Pues llegó dicen a 200 kilómetros y que tuvo el, digamos el movimiento que produjo fue como un terremoto de 3,3 impresionante y sabes cuántos años estuvo guardado en
0: esos containers? seis años llevó ese el bueno, ahí, bueno.
4: así que como tener la bomba ahí no sí. todo el tiempo y esto sí. que no declaran para qué sirve también
5: exacto o sea la agroindustria es una cosa pero es un explosivo altamente potente, aunque los especialistas en, señalan, dice que para que haya una explosión debe existir una combustión previa, Bien. obvio, gracias. Sí, señor, sí. Pero esto pasa en Austin Powder, que es la empresa que se encuentra en Salta, fabricando el nitrato de amonio, que mm. obviamente hace una, fa una falta la fábrica, por toda la mega minería que se quiere hacer en este país. Exacto,
4: señores, es este fertilizante también se usa como explosivo en uh -huh. mega minería. Es uh
5: -huh. un porcentaje mínimo lo que esta empresa vende uh -huh. a la agroindustria, porque uh -huh. el otro gran porcentaje va para la mega minería. Sí, Entonces ocultando todo, ¿no? Exactamente. ¿Queremos un Beirut acá en Argentina? No, no. bueno, Ya o sea, no queremos
4: ahí. ni Beirut, ni Mega Minería, es que ni fracking no. no queremos nada de lo que destruye el ambiente. Todavía. Es así. Bueno, hablando de destrucción del ambiente, está en Mendoza. Eh, sabemos que la zona de Uspallata... Es... Ya esto a ver, aparecía a principios de año, ¿no? Porque intentaban eludir las 77... 22 y buscaban explotar oro y cobre en Uspallata. Estaban mm. en el alerta porque este, se, no se iban a usar los eh, tóxitos, tóxicos que dice la ley, apelaban a otras fórmulas que siguen siendo tóxicas. Este, pero ahora también, eh, ayer jueves, hubo una reunión de Zoom para un relanzamiento del proyecto de ley de creación del área natural protegida en Uspallata, Polvaredas. Es decir, todas medidas para crear un escudo que los proteja de este avance impresionante que es la megaminería. También sabéis que la zona de Uspallata está muy preocupada por algo que está pasando en Chile, que es el proyecto Vizcachitas, uh -huh. que está 70%. 70 kilómetros nada más de, este, de Upayata. Este proyecto Vizcachitas, que ya está en, 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 eh, ya en producción, este, no en producción de la mina, se está instalando la mina, queremos decir. Claro,
6: el proyecto
5: está avanzando en, en las etapas de, de emplazarse, la,
4: Exactamente, este, de cobre, mobrileno, sería el más grande de Sudamérica. O sea, mm. imagínense la, eh, la contaminación, está a un paso de Upayata. ¿Qué le
5: ponen Vizcachita y no Infiernitos, por ejemplo. Sí, la zona es así?
4: lamentablemente Vizcachita, ¿no? Eh, y dicen que Upayata está en alerta por el intento de la minería San Jorge, esto pasaba a principios de año, decíamos, por explotar un yacimiento de oro y cobre, por un método de extracción por flotación de San Tato. Esto no está en la ley, mm. pero son altamente peligrosos. Eh, el proyecto está ubicado en un sitio que desde ese año se lucha para que sea declarado Área Protegida Pallata Polvaredas. Por eso este, esta reunión para generar este, este eh, proyecto de la, de, del área natural. A ver si Muy de bueno. esa manera este, le ponen un cerco a la minera San Jorge. Bueno, ahí apoyando con la gente de Upachata, la 7722 no se toca Y aquello que quiera burlarla hay que echarlos y denunciarlos abiertamente Bueno, y se nos terminó el programa de Caperucita Soja y el Oro Feroz Otra semana, acá presentes Y nos vamos escuchando un temita precioso también de Liliana Herrero
1: Palabras para Julia
5: Nos vemos entonces la semana que viene.
1: Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella Ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo Una mujer así tomados De uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso.
7: Oh, oh.